0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Pandemie fordert in Österreich mehr Opfer denn je. Besonders betroffen sind alte Menschen, die in Heimen untergebracht sind. Wie ernst die Lage tatsächlich ist, wieso Bewohner von Alten- und Pflegeheimen nicht besser geschützt werden und wer schuld an dieser Situation ist, erklären Gabriele Scherndl und Michael Matzenberger vom Standard. Ela, wir wissen ja, alte Menschen sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Wie ernst ist denn die aktuelle Lage in Pflege- und Altenheimen?
1: Ja, die ist schon eher ernst. In den Daten, die uns vorliegen, da sehen wir, dass die Infektionen dort massiv zunehmen. Also die aktuellsten Zahlen, die ich habe, die sind von gestern früh. Da sieht man, dass die bestätigten aktuellen Fälle mittlerweile bei über 2.200 liegen. Am meisten von diesen Fällen sind übrigens in der Steiermark, da sind es über 600. Und in Oberösterreich, da sind es über 500. Zum Vergleich, noch Ende Oktober waren es insgesamt nur knapp über 800 Fälle. Also das hat sich einfach verdreifacht in nicht einmal einem Monat. Auffallend an diesen Zahlen ist, dass da jetzt zum Beispiel die Zahl der Altersheimbewohner und Bewohnerinnen, die im Krankenhaus sind, ein bisschen sinkt. Das waren im Oktober noch 230 und sind jetzt 216. Allerdings muss man da dazu sagen, dass da laufend starke Schwankungen gibt. Jedenfalls, und das wurde heute auch bekannt, ist mehr als die Hälfte aller Corona-Todesfälle in Heimen in den letzten 40 Tagen passiert. Also insgesamt sind in Heimen seit Beginn der Pandemie gut 600 Personen gestorben und allein in den letzten 40 Tagen waren das 323. Also das ist schon eine, eine schwierige Entwicklung. Auch das schwankt stark je nach Bundesland. Verglichen zur Gesamtzahl der Corona-Todesfälle haben wir da die meisten Todesfälle in Heimen, ebenfalls in der Steiermark und aber auch in Wien. Man muss sich natürlich, was alles angeht, auch irgendwie Vergleichszahlen anschauen. Zum Beispiel die Sterblichkeitsrate. Da haben wir jetzt zum Beispiel gerade mit dem Direktor der Senecura-Gruppe telefoniert. Das ist ein privater Heimbetreiber. Der hat uns gesagt, dass es in den Jahren davor schon niedrigere Sterberaten gab, aber auch höhere. Also generell verzeichnet man in Heimen im Winter einfach mehr Sterbefälle. Und natürlich muss man das auch in Relation sehen mit den insgesamten Corona-Fällen.
0: Dieser Vergleich drängt sich natürlich auf. Michael, du verfolgst mit deinem Team an Datenjournalisten vom Beginn an die Pandemie ganz genau. Wie ist diese hohe Todesrate in den Heimen zu erklären, also vor allem in Relation zu der allgemeinen Entwicklung der Pandemie in Österreich? Wenn wir uns die Zahl der Verstorbenen für ganz Österreich anschauen und das in ein Verhältnis setzen, dann haben wir es eigentlich gar nicht mit so einer neuen Entwicklung zu tun. Nachdem heute bekannt wurde, dass mehr als die Hälfte der Todesfälle in den Alten- und Krankenheimen allein in den letzten 40 Tagen verzeichnet wurden, haben einige Medien berichtet, dass die zweite Welle dort mit einer viel größeren Wucht zugeschlagen hat. Das ist an sich nicht falsch, aber wie wir aus den Statistiken wissen, hat diese zweite Welle auch außerhalb von Heimen sehr viel stärker zugeschlagen. Am Verhältnis hat sich im Gegensatz zum Frühling aber nicht viel verändert, bei der ersten Welle waren 37,8 Prozent aller Verstorbenen in Heimen zu beklagen und bisher in der zweiten Welle waren es 36 Prozent. Also die dramatische Entwicklung in den Heimen ist auf die verschärfte Gesamtsituation der Corona-Pandemie zurückzuführen? Kommen wir zurück zur Situation in den Altenheimen. Dass die Krankheit Covid-19 besonders für alte Menschen fatal ist, war ja schon früh bekannt. Ela, wieso wurde hier nicht noch besser aufgepasst? Wie konnte sich das Coronavirus in den Heimen so stark ausbreiten?
1: Also diese ganze Thematik, die ist natürlich immer eine Abwägungssache zwischen Freiheit und Sicherheit. Also das ist in Wirklichkeit eine alte Diskussion. Wie weit kann man eine Person quasi einsperren, um sie zu schützen? Und da muss man schon ganz klar sagen, und das wird in der aktuellen Debatte auch manchmal vergessen, finde ich, dass man alte Personen oder ältere Personen die in Pflegeheimen wohnen, dass man die nicht anders behandeln kann als den Rest der Bevölkerung. Also wir dürfen ja jetzt auch unter bestimmten Umständen noch rausgehen und natürlich müssen das auch die dürfen. Klar erhöht sich damit das Risiko, aber das ist eine Abwägungssache. Man kann die Leute nicht einsperren und das ist auch gut so.
0: Ich denke, das ist durchaus nachvollziehbar. Lass uns gleich nochmal drüber reden. Jetzt schlagen die Heime allerdings auch Alarm, weil viele Pflegekräfte ausfallen, die selbst an Covid-19 erkrankt sind. Schon vor der Pandemie gab es oft zu wenige Pflegekräfte in Altenheimen. Drohen jetzt Engpässe?
1: Ja, das sind tatsächlich Engpässe zu befürchten. Also diesen Personalnotstand, den du ansprichst, den gibt es natürlich schon lange. Aktuelle Zahlen zeigen uns, dass man bis 2030 100.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich braucht.
0: Wahnsinn.
1: Ganz ohne Corona-Pandemie. Und das verschärft sich jetzt zusätzlich. Einerseits natürlich, weil, wie du sagst, Personal wegfällt, wenn es selbst erkrankt ist, aber auch, weil das Personal zum Teil neue Aufgaben übernehmen muss. Also da gibt es ja jetzt Besuchermanagement in den Heimen, bei den Eingängen oder auch Corona-Tests, die teilweise durchgeführt werden bei Besuchern und Besucherinnen. Und zusätzlich fällt dadurch, dass ja jetzt weniger Besuch kommt, auch weg, dass Angehörige gewisse Pflegetätigkeiten übernehmen. Also früher war es halt so, dass manchmal, was weiß ich, die Tochter einer Bewohnerin kommt und da beim Essen hilft oder einfach für die da ist und die kann jetzt nicht rein. Also das sind alles Aufgaben, die das Personal, das ohnehin schon knapp ist, jetzt auch noch zusätzlich übernehmen muss.
2: Mhm.
0: Welche Maßnahmen werden denn nun gesetzt, um die Situation in den Pflegeheimen und Altenheimen zu verbessern?
1: Also da gibt's seit dem sogenannten Lockdown Light erstmals eine Verordnung des Gesundheitsministers, wie die Heime damit der Situation umzugehen haben. Vorher hatte das über Empfehlungen geregelt, jetzt gibt es da klare Regeln, die auch immer wieder verschärft werden. Da steht jetzt zum Beispiel drin, dass es regelmäßige Tests bei Bewohnern und Bewohnerinnen und auch beim Personal geben muss. Und auch, wie die Schutzkleidung auszusehen hat von den Personen, die da ins Heim kommen. Da sind jetzt ein paar Passagen drin, die ein bisschen schwierig sind vielleicht. Zum Beispiel, was die Schutzkleidung der Besucher und Besucherinnen angeht. Da steht drin, dass jemand, der ins Heim vorbeikommt, prinzipiell getestet werden muss. Wenn er keinen Test hat oder sie, dann muss er eine FFP2-Maske tragen. Wenn es die nicht gibt, dann muss man einen normalen mund nasen tragen. Also das ist... Kann man sich jetzt fragen, wie, wie griffig die Verordnung da ist? Wobei uns Heimbetreiber da sagen, dass sie froh sind, dass sie jetzt überhaupt einmal Regeln haben.
0: Aber so ein generelles Besuchsverbot gibt es aktuell nicht.
1: Nein, es gibt kein generelles Besuchsverbot. Es gibt nur seit dem zweiten Lockdown die Regel, dass es nur einen Besucher oder Besucherin pro Bewohner oder Bewohnerin in der Woche geben darf. Einzelne Bundesländer, zum Beispiel Oberösterreich und Kärnten, handhaben das aber strenger als der Bund. Die haben ein komplettes Besuchsverbot. Ausnahmen gibt es jedoch zum Beispiel bei Menschen, die im Sterben liegen und generell in der Palliativbetreuung.
0: Das bedeutet jedenfalls, dass wieder viele Menschen in diesen Wochen sehr abgeschottet von ihren Familien und Freunden leben müssen. Wie groß ist die Gefahr der Vereinsamung, gefolgt von den psychischen Belastungen?
1: Ja, absolut, das ist ein großes Problem. Viele Heime haben da zwar Lösungen gefunden, wurden da jetzt irgendwie kreativ, haben Videotelefonie etabliert und so weiter und so fort. Aber es ist klar, dass sowas nicht für alle Bewohner und Bewohnerinnen geht. Also gerade bei Personen, die psychische Belastungen haben oder die schon sehr dement sind, da greifen solche Lösungen oft nicht. Was es aber schon gibt mittlerweile, sind gewisse Sicherheitsmechanismen. Also, es war zum Beispiel im ersten Lockdown so, dass Kontrollorgane zum Beispiel von der Volksanwaltschaft oder von der Bewohnervertretung auch gar nicht in die Heime rein konnten. Und das machen die jetzt mittlerweile aber schon wieder und auch während des zweiten Lockdowns. Das heißt, die können da auch ein bisschen schauen, wenn es zu Härtefällen kommt.
0: Wie kann denn jetzt hier dieser Brückenschlag zwischen den sozialen Bedürfnissen der Heimbewohner und dem gesundheitlichen Schutz der Bewohner gelingen?
1: Also auch da muss ich sagen, ich glaube, da braucht es dringend Personal. Die Leute, die in Heimen arbeiten, die sind mit der Versorgung beschäftigt. Also da geht es um Warm, Satz, Sauber und jetzt irgendwie Empathie und dass man sich da wirklich Zeit nimmt, ist bestimmt sehr schwierig in Zeiten wie diesen. Und natürlich braucht es auch Tests. Also man muss da ausreichend Tests zur Verfügung stellen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wie auch für Bewohner und Bewohnerinnen und auch für die Besucher, das passiert auch gerade. Also, das Gesundheitsministerium hat da drei Millionen Antigentests bestellt. Die sind gerade in Auslieferung. Da ist zumindest was unterwegs. Und auch Verbesserungen gab es auch, was zum Beispiel die Schutzkleidung angeht. Die war ja im Frühling auch total knapp in den Heimen. Und da sagen jetzt durch die Bank alle, die man fragt, so: Na, das ist jetzt zumindest gelöst. Da sind sie gut versorgt.
0: Ella, abschließend noch eine unbequeme Frage. Wenn wir uns jetzt all diese Probleme in den Heimen vor Augen halten, welche Schuld trifft die einzelnen Betreiber der Einrichtungen und welche Probleme sind möglicherweise auf politisches Versagen zurückzuführen?
1: Also den Betreibern würde ich da jetzt nicht unbedingt die große Schuld zuschieben. Ich meine, da sind grobe Fehler passiert. Das, das stimmt im, im Frühling, also dass da Leute eingesperrt wurden. Das kann und darf einfach nicht sein. Und das wird jetzt in vielen Fällen auch gerichtlich geklärt. Aber klar, die Todeszahlen zeigen ja, es braucht Schutz und zwar starken Schutz. Aber dass da die Betreiber in ihrer Abwägung lange allein gelassen wurden, das kann man ihnen nicht vorhalten. Also da sehe ich schon die Politik gefordert. Und wie gesagt, dieser Personalmangel, der ist ja kein neues Phänomen. Also dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Heimen keine Zeit haben, sich adäquat zu kümmern, das wissen wir seit Jahren. Und dass sie deswegen in manchen Fällen die Bewohner auch einsperren, weil sie sonst einfach nicht zusammenkommen, das wissen wir auch. Und das sind klare Versäumnisse der Politik und die gehen auch schon über Jahrzehnte.
0: Hm. Denkst du denn, aufgrund der aktuellen Entwicklung ist nun davon auszugehen, dass hier die Verantwortlichen Stellen künftig stärker an einem Strang ziehen werden, um das Leben der Heimbewohner nicht nur zu schützen, sondern auch zu verbessern?
1: Ja, das hoffe ich zumindest. Also momentan ist ja die Pflegereform im Laufen. Da soll es 2021 zu ersten Umsetzungen kommen. Und ich hoffe schon sehr, dass spätestens jetzt allen klar geworden ist, erstens die Situation ernst ist in den Heimen und zweitens, es da dringend Veränderungen braucht.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass die Appelle und die Warnungen erhört werden. Vielen Dank, Gabriele Scherndl und Michael Matzenberger für diesen Einblick. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die EU-Länder müssen weiter auf Finanzhilfen in Milliardenhöhe warten. Denn Ungarn und Polen blockieren seit Montag das 1,8 Billionen Euro schwere EU-Budget. Grund dafür ist ein neues Verfahren zur Ahndung von Rechtsstaatverstößen in den beiden Ländern. Betroffen sind nicht nur konkrete Hilfsmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft, sondern auch das generelle Budget. Darunter fallen unter anderem auch dringend benötigte Gelder für die Forschung und die Landwirtschaft. 2. Gewalt gegen Frauen ist insbesondere im Lockdown ein aktuelles Thema. Rund 400.000 Broschüren mit Informationen zu Beratungsangeboten und allen wichtigen Adressen und Telefonnummern liegen deshalb nun in Supermärkten, Arztpraxen sowie Apotheken in ganz Österreich auf. Und drittens noch eine Nachricht aus unserem Zukunftsressort. Bereits knapp ein Viertel der US-Bevölkerung konsumiert Fleischersatzprodukte. Die Veggie-Alternativen scheinen im Land des Burgers und des Steaks damit langsam zum Mainstream zu werden. Weltweit zeigt sich ebenfalls ein Trend in Richtung Fleischersatz. Der Unternehmensberater AT Kearney glaubt, dass bis 2040 nur mehr 40% des verzehrten Fleisches von geschlachteten Tieren stammen wird. Der Rest würde bis in 20 Jahren demnach aus pflanzenbasierten Ersatzprodukten und gezüchtetem Fleisch kommen. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Denn egal wie lang, kurz, stressig oder spontan Ihr Alltag auch ist, der neue Mazda MX-30 bleibt an Ihrer Seite. Mit einer Reichweite, die Sie von der Vollzeit in die Freizeit bringt. Und Elektroenergie, die Sie antreibt. Egal wohin Sie fahren, erleben Sie Fahrgefühl für ein bewegtes Leben. Mit dem neuen Mazda MX-30. Rein elektrisch. Hört sich gut an? Dann überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.